0: Ja, jongens, ik weet niet of één van jullie hier voor het eerst is. Anders kan ik het nog wel even uitleggen, hoe het werkt.
1: Nou, uh, ga je gang. Dat is ik altijd heb, fijn, toch?
0: Heb, ja, je hebt een blauwe microfoon en je hebt een gele microfoon. Ja. Uh, en dan moeten jullie er gewoon allebei één kiezen. Oh,
1: man. Gaat het echt op dit niveau worden, ja? <laughs> nou, ik verbaas me daar wel over, hoor, dat het zo ging. Ik ja. weet nog steeds niet wat ik er nou van vind. Die tos over Dumfries, uh, daar gaat het over, hè?
0: Ja, nee, zeker. Hij liep naar de scheidsrechter toe en vroeg... Ja, ik doe dit voor het eerst. Hoe... Hè? Hoe gaan we dit doen? Ja. Maar
2: dan heb je met Nijhuizen ook wel precies de scheidsrechter die dan denkt... Oh, maar dan kan ik nu heel even mijn rol spelen hier, toch? Ja, staat er ja, dus... ook
0: een camera in de buurt? Ja, oké, okay, dan pak ik die even. Dus wie is de Nijhuizen en gaat zeggen welke aflevering
1: dit is... En, en de hoeveelste seizoen van de podcast dit is? Ja,
0: ik vind jou wel de meest Nijhuizen... vind jou ook de
1: meest Bas Nijhuis. Nou mensen, leuk zeg dat jullie er allemaal zijn. En dit is seizoen 3, aflevering 42 van de PSV-podcast. Weten we allemaal hoe het werkt? Dan gaan we nu beginnen. Het is... Die hem in de linkerhoek kegelt rechts van de keeper.
0: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV. Luke de Jong komt de binnen uit de voorzet van Prenet.
1: Met in het rode shirt, Mark Versteden.
0: Zeker. Met in, in een... een prachtig zwart bloesje, Luc van der Braak.
2: En in een uh, mooie, donkergroene trui,
1: Jenny Keeling.
0: Dat moet gezegd, mooie trui.
1: Dank jullie wel. Ja, ja jullie zien er ook niet onverdienstelijk uit, mannen. Dank u, dank u, dank u. Um, we hebben weer eens gewonnen.
0: <laughs> ja, ja dat, dat is haast zo lang geleden als dat ik erbij was bij de podcast ook. Zou het er <laughs> iets mee te maken hebben? Nou...
2: Uh, dat denk ik niet, maar uh, het was natuurlijk een eclatante,
1: uh, ruime, <laughs> uh, op tijd veiliggestelde overwinning. Nou ja, we gaan uitgebreid bespreken over hoe dit tot stand kwam met het verschil tussen de eerste en de tweede helft. Want dat was wel enorm uh, bij dit PSV. Uh, maar het belangrijkste is dat we weer eens een keer drie punten hadden. En dat is denk ik wat iedereen het meest is bijgebleven na afloop van die wedstrijd. En ja, we gaan maar gelijk de vraag stellen. Is PSV daarmee uit de crisis, ja of nee? Mark?
0: Nee. Nee, één negatieve zwaarluw maakt nog geen winter. En één positieve zwaarluw maakt voor mij zeker nog geen zomer. Luke?
2: Nee, Luke. Wat mij betreft is de crisis bevestigd... nu Bergwijn en Malen terug zijn. Oh. Want als daar okay. morgen iets mee gebeurt... heb je weer hetzelfde probleem.
0: Maar jij ziet zelfs niet een stijgend lijntje.
2: Nou ja, Bergwijn schiet er twee fantastisch in. De eerste helft was natuurlijk leuk. Maar ik vind dat het nog steeds veel te veel rommelt binnen PSV. Op alle fronten. Janiek, en...
0: beantwoord je eigen vraag Of PSV uit de
1: crisis is nee... Uh, maar of het heel belangrijk is dat PSV die wedstrijd heeft gevolgd? Jazeker. En ik hoop dat hij op tijd komt uh, voor die cruciale wedstrijd tegen Sporting. Want dat gaat je seizoen maken of breken. Hoe dan ook. Uh, dat resultaat tegen, tegen Sporting. Dat gaat bepalen of je na uh, de winter nog in Europa speelt. Of uh, Rozenborg moet hele gekke dingen gaan doen tegen Lask. Maar uh, laten we daar niet te veel over nadenken. Dat gaat zo ontzettend belangrijk worden.
0: Ja, we gaan straks natuurlijk voorbeschouwen op de wedstrijden die uh, eraan komen. Uh, dat is uh, naast... Sporting ook de volgende competitiewedstrijd. Tegen Emmen op zondagavond. Maar laten we eerst nog maar even genieten van deze overwinning. PSV Heerenveen. En dat dan in doelpunten.
3: Heerenveen, dat er hier keurig ook uitvoetbalt, wilde ik zeggen. Maar dan zit Rosario er goed tussen. Bergwijn krijgt de bal. Bergwijn gaat hij schieten. Ja, hij gaat zeker schieten. Oh!
0: Zo, die tellen we wel ja. hoor.
3: Nou ja, het uh, geschreeuw van uh, collega Mark Versteden op de radio zegt eigenlijk voldoende. Schitterende goal van Steven Bergwijn. Uh, die keeper die heeft hem denk ik niet eens gezien. Zo hard was hij Kieselhard tegen de touwen geschoten. 1-0 voor PSV en dat is volledig terecht. Van PSV is veel beter dan Ereveld.
0: Doan op een meter of twintig van het doel kiest de linkerkant.
3: Daar staat Bergwijn. Bergwijn dreigt naar binnen. Bergwijn schieten. Oh, ho, ho. <laughs> Steven Bergwijn met uh, 2-0 voor PSV. Het ziet er zo simpel uit wat hij doet. Maar geloof me, het is echt niet eenvoudig om zo'n doelpunt te maken. Schitterende aanval, dat moet ook gezegd van uh, PSV. Heel lange periode van uh, balbezit. Rosario krijgt een tikkie op het middenveld. Maar blijft op de been en weet de bal... ...bij een medespeler te krijgen. Dat is uiteindelijk Rizzo Doan. Die ziet aan de linkerkant van het veld... ...Steven Bergwijn helemaal vrij staan. En vervolgens uh, uh, kan Bergwijn zijn mannetje omspelen. Dat is Ricardo van Rijn En alsof de keeper er niet staat. De bal netjes in de lange hoek gekruld. Schitterend doelpunt. Als Utkaart nu uh, uh, Congolo inspeelt dan via viergever Ejuke ingespeeld. Ejuke die teruglegt op Otkaart Dit kan hem zomaar zijn en ja, dit, dit is hem. 2-1 is de stand geworden inmiddels in het uh, Philips stadion. Er wordt nog wat gebakken. Leid daar in de goal om de bal. Maar het begin van de tweede helft is uh, PSV geen schim van wat het was in de eerste helft.
1: Het werd echt nog heel spannend. Um, maar die eerste helft, jongens, dat, dat wervelde het wel, toch? Bergwijn, Malen weer terug. Thomas stond erbij op het middenveld. Ook zijn ja, rol moeten ah. we zomaar even gaan bespreken. Maar die goals van Bergwijn die zaten er allebei wel heel lekker in.
0: Ja, zeker. Ja. Uh, ik was vooral blij met Thomas. Want dat blijft toch een beetje mijn paradepaardje natuurlijk. Maar uh, ik, ik, ik heb gezegd, uh, die eerste helft is het beste voetbal dat PSV in de afgelopen weken heeft gespeeld. En ik heb daarbij ook meteen ook op social media gezegd, ja dat kun je natuurlijk positief en negatief oppakken. Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat dan zien. Uh, is het positief dat het het beste voetbal was? Of zeggen jullie, ja, dat kon ook haast niet anders, want de afgelopen weken waren zo slecht.
1: Nou ik vond het wel echt heel goed. Ik, ik vond PSV echt, echt een hele goede eerste helft spelen. Het was allemaal lekker strak op de bal. Acties lukten, paasjes lukten. Maar er werd ook veel met de tegenstander meegelopen op momenten dat dat moest. Gelukkig hoefde dat niet zo vaak. Heerenveen kwam er nou nauwelijks uit. Ehm um... Ik, ik vond het echt een hele goede eerste helft en dat vind ik dan niet zo heel erg eigenlijk, nee.
2: En wat je voornamelijk ook ziet is dat een aantal spelers die in de afgelopen wedstrijden wat minder waren, dat die zich kunnen optrekken aan bijvoorbeeld een terugkerende bergwijn. Vond Ihatara bijvoorbeeld echt wel weer beter spelen dan in de wedstrijden daarvoor. En daarvan zeiden we ook nog eens dat dat juist een van de weinige spelers was die een beetje overeind bleef. Maar daaraan zag je, vond ik toch wel, dat die zich beter ja, en prettiger voelde ook met die teruggekeerde jongens uh, om hem heen. Uh, en natuurlijk veruit uh, een van de beste wedstrijden van Bergwijn. Uh, deze sowieso.
0: Ja. Vanaf links, hè?
1: Ja, uh, we hebben hem aan het begin van het seizoen... dat vergeten mensen nog wel eens maar op tien gezien. Uh, dat was de positie die hij en Mark van Bommel... voor elkaar in... of, of in ieder geval voor Bergwijn in gedachten hadden. Uh, wie dat heeft aangegeven, dat zullen we nooit weten. In ieder geval is nu wel weer bewezen... dat een positie aan de buitenkant hem veel beter staat. Ook al kwam hij bij de 1-0 volledig door het midden, maar als hij die, die vrijheid maar heeft, als hij maar kan opduiken in dat midden, maar ook buitenom kan gaan, je moet bij Bergwijn gewoon niet weten waar hij vandaan komt, dan is hij denk ik op zijn best.
0: En hij heeft bij dit PSV, zeker als alle spelers fit zijn zoals nu, ook de mazzel dat er groen licht kan worden. Want als hij opduikt in het centrum, dat gebeurde in de eerste helft heel goed, dan dook Malen naar de linkerkant en diezelfde wisselwerking hadden Doan en Iatare. Dus die vier die zorgden dat in ieder geval steeds de posities bezet waren.
2: We zijn duidelijk over het feit dat we Bergwijn uh, goed vonden deze wedstrijd. Laten we even wat spelers eruit pikken. Want er was ook op onze social media nogal wat uh, nou ja, consternatie kunnen we stellen... over de cijfers die wij uitdelen. Die kun je altijd checken op onze Instagram en op onze Twitter. Uh, Yannick, ik zag dat jij
1: ook een discussie
0: had met een aantal
1: <laughs> mensen op Twitter. Ik kwam er niet altijd best vanaf, hè?
0: Nee, als je mee wilt lezen met onze cijfers trouwens... at PSV Podcast op Twitter, daar staan ze gewoon al op.
1: Uh, op Instagram ook?
0: Uh, uh, ja, precies. Dus daar, daar kun je ze gewoon vinden... En uh, uh, ja, daar uh, kwamen inderdaad wat reacties op. Uh, nou,
1: ja. het, ging, het ging dan met name om het feit dat ik uh, Doan een 7 heb gegeven. Um, en ik zal dat eerst verklaren. Ik vond Doan echt een hele goede wedstrijd spelen. Dat is misschien niet iedereen met mij eens. Maar ik kijk toch ook altijd naar um, vanuit wat voor taak je uh, zo'n wedstrijd speelt. En Doan heeft zo ontzettend veel loopvermogen en dat vond ik op dit middenveld, waarbij Thomas toch wel wat meer naar voren speelde dan uh, een echte verdedigende middenvelder normaal gesproken speelt, waarbij Rosario veel aan het jagen was, maar ook wel eens wat ruimte in zijn rug liet, waarbij soms Baumgartel op de helft van de tegenstander aan het jagen was, Dumfries ja, die veel opkwam.
0: we meer trouwens, want daar heb ik nog wel een appeltje mee te schillen.
1: Oké, okay, um, fair enough. Iataren die jaagt door, maar is ook niet iemand die heel veel met een bek meeloopt. Kun je hem ook niet kwalijk nemen, dat is niet zijn taak, maar Doan deed dat echt heel erg goed. Ik vond hem in verdedigend opzicht heel erg belangrijk voor PSV. En bovendien was hij, in tegenstelling tot sommige aanvallers van PSV... niet zelfs te zelfzuchtig. En was hij heel belangrijk voor dat positiespel rondom de 16 van Heerenveen. Daar kwamen ook de goals uit. Die 1-0 is natuurlijk wel een omschakeling dat Rosario een bal onderschept... en dat Bergwijn daarna door kan dribbelen. Maar die 2-0 is gewoon wel goed gezien van Dohan... dat hij er niet het beste voor staat en Bergwijn wel.
0: Ja, dat is zo. En toch vind ik dat hij met zijn kwaliteit... daar nog net te veel foutjes maakte. Uh, Luc, wij hebben hem allebei een zes gegeven. Ja. Um... Is dat ook de reden voor jou om een m te geven? Die fouten, ja, of zag jij iets anders?
2: Ja, en die foutje vind ik dan ook nog moeilijker. Omdat dit een jongen is: of, ja, die wil je dat dan nog een beetje vergeven. Ook omdat hij relatief nieuw is, zeker op dit niveau. Aan de andere kant kun je ook zeggen: als je er staat en je staat in de basis, en het zijn niet je eerste minuten, dan moet je er gewoon staan. Maar ik ga wel uh, grotendeels mee in wat Janiek betoogt over in ieder geval werklust en loopvermogen en de voorbeelden gaan. Dat is namelijk sowieso iets wat volgens mij veel supporters een beetje missen bij PSV de afgelopen tijd. En waar hij en ook samen met Dumfries toch de afgelopen wedstrijden. En ook deze wedstrijd wel weer een toonbeeld van was. We hebben het vaak gehad hè, over met gestrekt benen erin, maar dan op de juiste wijze dat je niet een rode kaart krijgt. Uh, dat is, nou, ik vind hem wel daarin iets uitstralen. Um, en niet te zo onverdienstelijk, zou ik willen zeggen.
0: Nee, nee, doe gewoon een goede
1: pot Ja, nou kreeg ik ook wel uh, kritiek op die 7 omdat ik Iataren een 6 heb uh, gegeven. Ja, daar wil ik ook heel graag van horen ja. hoe dat zit. Ja. Hoe zit dat? Um,
0: ik, uh, snap... Heb je die paas gezien? Die paas, man. Ja. Die, die
1: paas. Ja, ik vond het waanzinnige ballen die hij gaf. Um, maar ik heb hem dat al regelmatig zien doen en ik ben er steeds weer van onder indruk. Misschien ben ik een beetje verzadigd. Oh, aan het het de ziet toch ook niet ineens niks omdat nee, we het al absoluut. hebben gezien. Ja. Nee, dat is zo. Uh, en toch wil ik het een beetje nuanceren, Iataren. Want. Zo langzamerhand begin ik wat verwachtingen te krijgen bij die jongen. Misschien is dat niet terecht hoor. Jullie mogen me corrigeren als dat zo is. Maar oh, we zijn bezig, we zijn druk bezig. Als die jongen uh, echt een hele, hele, hele grote meneer wil worden. Um, en dat kun je misschien op zijn achttiende nog niet van hem verwachten. allemaal verzachtende omstandigheden. Om
0: het auto rijden.
1: Precies. Het is wel iemand die uh, um, richting het Nederland zelf toch gaat. en die wij met z'n allen eigenlijk wel verwachten. Uh, komende zomer op het EK misschien. Dan verwacht ik dat als je in een schietspositie komt... dat je een betere bal kan afleveren dan Iataren meerdere malen deed... Uh, in deze wedstrijd tegen Heerenveen. Hij kwam regelmatig in uh, positie om te schieten. en Het waren zulke slappe ballen. Ja, maar hij u, moet... mag hij ook
0: nog iets niet kunnen?
1: Dat klopt. En daarom geef ik hem uh, net even een aanmoedigend uh, cijfertje, een zes. Omdat ik weet dat hij zo ontzettend goed is. En dit is een punt waar ik toch vind dat hij zich moet verbeteren. Omdat ik verwacht dat hij ook goals moet gaan maken voor PSV.
0: Ja, dus de, de zes die hij geeft is niet voor zijn voetbal. Nee, uh, maar is gewoon een soort waarschuwing. Je
1: kan niet zeggen dat Iataren een slechte voetballer is. Absoluut niet. <laughs> Als je een... dat zou zeggen, dan ja, gaan nee, wij dan, iemand anders zoeken. Dat snap ik. Volledig, <laughs> volledig terecht. Ja. Maar wat ik, wat ik met dat cijfer bedoel te zeggen, is dat ik echt meer verwacht van Iataren. en, en... Ook al was het uh, geweldig, ook al waren die ballen goed. En als Malen er een van die Pases uh, inlegt daarna, dan, dan geef ik
0: een 8. Zo hypocriet
1: is natuurlijk ook weer. Want
0: ja, dan heeft oh, hij een geweldige assist vanaf achter de zijn naam. Kant, ja. Tussen die twee verdedigers. Ja, dat, dat alleen, dan heb je bij mij alle zeven. Dan ja. kun je daarna van het veld wandelen.
2: En wat ik ook wel prijzenswaardig vind, uh, en dat is ook wel. Uh, ja, denk ik, iets wat wel belangrijk is. om altijd bij hem toch de slag om de arm te houden. Hij houdt dit gewoon nu al best wel gewoon dit seizoen keurig vol. een Gewoon een goed niveau. Daar waar dat vorig jaar natuurlijk nogal fluctueerde, is dat nu gewoon echt op orde, vind ik. Um, en, en dat was, was de afgelopen wedstrijd ook zo. Uh, daarom uh, voor mij ook een uh, zeven. Iemand die ook interessant is om even door te nemen. Uh, Mag ik nog nemen? één ding ja, zeggen
0: over uh, Want Janniek die zei net, uh, uh, we verwachten hem eigenlijk wel op het EK. En ik ben daar wel een beetje benieuwd naar, uh, want er was natuurlijk een in afgelopen interlandperiode selectie bijeen waar zowel Bergwijn als Malen niet bij waren. Nou, daar zal de bondscoach ongetwijfeld ruimte voor maken. Uh, weghorst kan dan bijvoorbeeld afvallen. Uh, ja, maar boa en, boa do en ja, maar. Die vallen je... ook af. Ja, vallen die ja, dan natuurlijk. Toch af?
1: Je gaat toch niet malen en bergwijn thuis laten. omdat je die gasten hebt. En dan ga je maar Iataren.
0: Dat oh, bij... ben ik
1: zeker niet zomaar met je eens
2: hoor. Nee, dat denk
1: ik. Ik, ik, zou ik dat vond Stengs echt geen goede indruk maken. Dus die valt wat mij betreft gelijk af. Als je iemand met een linkerbeen aan de rechterkant wil hebben. dan kies je gegarandeerd voor Iataren. Zeker ook met het oog op de toekomst. Zo'n jongen moet je gewoon echt meenemen. En ik in denk de stad spits... het
0: berghuis afvalt.
1: Ja, nou, dat kan ook nog. Kun je nagaan, dan heb je nog een optie die kan afvallen. Tuurlijk gaat hij daarmee, jongens. Echt.
0: Ja, en uh, gaat wat, wat, wat me wel bemoedigend uh, uh, in de oren klinkt, is dat hij natuurlijk de afgelopen weken, toen Malen en Bergwijn er niet waren, wel een constant niveau haalde. Maar niet dat briljante, weet je wel, echt dat schijnende. Maar nu die twee goede voetballers terug zijn, dat hij daar... Ook veel beter van gaat voetballen. En ik ben heel benieuwd wat dat doet als hij bij Nederlands Elftal ja. nog net even dat stapje beter. Ik denk dat zet.
1: hij alleen maar wordt meegetrokken in het niveau. Ja, divan. dat denk ik dus ook. Maar dat wil ik dan wel graag zien. En ik hoop dat hij in die oefenwedstrijden in ieder geval de kans krijgt om, om dat ook te doen.
0: Ja, ik, ik snap de reden misschien wel waarom hij er nu niet bij was. Het was allemaal heel veel. Maar het zijn nu wel nog maar twee interlandperiodes tot de keuzes van Koeman, hè?
2: Ik denk dat hij sowieso bij de selectie zit. En daar zal hij dan zijn uiterste best moeten doen om daadwerkelijk ook op het papier te belanden natuurlijk. Um, ja jongens, iemand om zeker te bespreken is natuurlijk Oenerstal. Veel besproken, de, de rust is wedergekeerd. We hebben al het shot gezien van Jeroen Zoet, die dit keer wel op de bank zat. Ja. Uh, die mocht gewoon plaatsnemen. Uh, zag met uh, een dikke winterjas aan hoe Oenerstal, wat mij betreft... Um, Echt een aardige wedstrijd kiepte. Gewoon prima.
0: Nou, sorry, hij hield het PSV zeker in die laatste 10 minuten gewoon totaal op de been. Hij
2: pakt een punt met die kopbal die hij
1: onder de lat weg tikt. Anders valt hij gewoon binnen en ben je klaar, toch?
0: Dat, dat schot vanaf de linkerkant wat ingedraaid wordt, ook gestrekt naar de hoek.
1: Ja, twee punten uh, dankzij Oenerstal.
0: Ja, maar Want echt?
1: anders had je er eentje
2: gehad. Ja. Maar is dit iets wat we, het is natuurlijk makkelijk om nu na anderhalve wedstrijd er iets over te zeggen. Maar is dit iets wat we bij Zoet gemist
0: hebben misschien de afgelopen wedstrijden? Bij de Zoet-uitvorm zeker.
1: Ja. En, en bij Zoet had je ook niet het gevoel dat het qua meevoetballen... dan zoveel beter was dan Oenerstal. Ik moet wel zeggen dat Oenerstal daar nog wel wat verbetering in, in kan krijgen. Het is natuurlijk een fantastische lijnkeeper en iemand met geweldige saves. En we hebben ook nog wel onze vraagtekens gezet bij of hij een topclubkeeper is. Hè? Of hij scherp genoeg kan zijn om dan die paar momenten dat je zijn bal te verduren krijgt, om er dan te staan. En om die scherpte te hebben. Want het is anders om onder de lat te staan bij VVV dan bij PSV. Nou ja, deze wedstrijd is wel een goed voorbeeld van waarop je er op sommige momenten moet staan. En dat deed Onerstal wel. Dus dan heeft hij voldaan. Ik ben het niet met je eens. Want hij stond dat... er niet, of wat? Ja,
0: nou, maar wel. <laughs> maar ik vond dat PSV in deze tweede helft niet voetbalde als een topclub. Het waren niet één, twee momenten waar hij er moest staan. Het waren er nou, wel, ja, wel het aantal
1: ballen dat hij echt daadwerkelijk op goal kreeg. Er werden wel heel veel ballen geblokt. En er kwamen veel ballen in de kluts. En ze kwamen veel op de helft van, uh, van PSV. Hij maar Hij moest een, een paar moest...
0: reddingen doen. Ja, dat klopt. PSV stond in de tweede helft onder druk. En dan was hij dat gewend van VVV. Ja, dat is zo. Die echte topwedstrijden in Europa, dat je echt maar één bal tegen moet houden bijvoorbeeld, zoals bij nee, een Barcelona ja, is, daar
1: ja, ben ik nog steeds heel benieuwd naar. Wij dan... gaan denk ik niet zo heel veel wedstrijden krijgen, Mark, waarin wij oh, nee, een paar ballen op goal krijgen, maar hoor. Nee, nee, dus ik denk dat, dat dit het realisme is eigenlijk, de ja. realiteit.
0: En jij hebt hem dan nog een 7 gegeven?
1: Ja, of het een 7 of een 8 is, dat ontloopt nee, ook... elkaar niet zoveel. Uh, ik ben het volledig met jullie eens en het enige waarvan ik denk dat kan nog beter zijn die uittrappen. Maar dat is het.
0: Dus dat kan ik begrijpen. Daar wond Dumfries er overigens heel veel van. Van die ballen die Oenerstal uh, uh, naar de rechterkant op een gegeven moment... allemaal maar uh, uh, op Dumfries hoofd aan het leggen was. Wat, wat vinden jullie van Dumfries? Nieuwe aanvoerder? Ja, dat is wel opvallend hoe dat is gegaan. Hè? Nu in één Zeker, keer wel. Ja. Ja,
1: blijkbaar is de interlandperiode dan een moment van bezinning geweest binnen de selectie. Van Bommel heeft gesproken met Rosario. en heeft gekeken hoe hij uh, Rosario weer kan terugkrijgen naar het niveau... Um, dat hij vorig jaar haalde. Nou ja, blijkbaar is het gewoon een inschattingsfout geweest... om Rosario de band te geven. Ja. Uh, dat kun je misschien op dat moment ook niet weten... maar Rosario ging er daadwerkelijk slechter van spelen. En nu zagen we ook dat Rosario... nou, veel beter voor de dag kwam dan met die band. Hij, uh, dat had ook te maken met dat hij Thomas naast zich had... maar. Hij speelde een prima wedstrijd. Zeker. Sorry, Zeker als je het vergelijkt meteen... met, met, met wat hij afgelopen weken liet zien. Dan ja. was het gewoon prima hoor.
0: Zeker. Gaan we zo meteen even dieper in op Rosario. Eerst nog even Dumfries. Want Luc, uh, Jannik en ik hebben hem een 7 gegeven. Jij zelfs een 8. Ja. Jij zag echt... De ja,
1: hij is de
2: strijder die, die je wil zien op zo'n moment. En uh, ik ben altijd fan geweest van Dumfries. En ik vind dat hij gewoon... Hij is het toonbeeld van, uh, van werklust en van strijden. En ik vond dat hij gewoon een prima pot speelde. Zeker uh, ook gezien het feit dat hij uiteindelijk de dos goed aanvoerde. Hij heeft er ook uh, goed uh, heeft gedaan. Dat, uh, hij won hem wel, hè? Nou, hij won hem wel. Ja. Ja, ik ben nog steeds van mening, dit is natuurlijk geoefend. Dit is echt op de hertgang geoefend. Dumfries is echt wel even naar Mart van der Heuvel gegaan en heeft gezegd, joh, hoe
1: gaat het nou, hoe werkt het nou, het was ook allemaal een beetje, toch? Het kan niet dat een aanvoerder van een topclub niet weet hoe de tos werkt. Dat kan niet.
0: Even twee dingen hier, daarover. Eén, uh, ik denk ook dat het gewoon was om de scheidsrechter alvast een beetje te paaien. En om, zeker omdat het Nijhuis is, die de, waarvan je dan weet, dus die vindt het leuk om daar een kunststukje van te maken, dat zei jij net volgens mij al, Luc. En uh, uh, het tweede is, de regels zijn wel degelijk ook veranderd uh, aan het begin van het seizoen volgens mij. Uh, vroeger, als je de TOS won, mocht je alleen een kant kiezen. Nu, als je de TOS wint, mag je kiezen of je de bal wil of een kant. Dus dat is wel degelijk veranderd. Dus misschien wilde Dumfries dat toch nog even voor de zekerheid checken.
1: Tja, nou, ik vond het een, een nee, ja, merkwaardig uh, moment... En ik weet nog steeds niet wat ik er nou van moet vinden. Als ik, het, ik heb het zo gezien en dan denk ik... ja. Doe eens
0: een
1: gooi. Ik hink gewoon heel erg op onprofessioneel gedrag. Uh, maar ook wel weer grappig. En het is Dumfries, dus daar pik je eigenlijk alles van. Hè? <laughs> ja. Um, ja. Ja, ja, zo sta ik er een beetje in. Hetzelfde en verder gewoon een goede
2: wedstrijd uh, gespeeld en zegt aan het einde van zo'n wedstrijd ook wat je wil horen en wat, wat we ook allemaal gezien hebben. Geen ontwijkende antwoorden of, uh, of clichéboekjes die worden opengetrokken. Prima keus denk ik van, uh, van Bommel om dit zo uh, te doen. En het is ook niet erg dat je daar een, een, een fout in maakt en dan je later bedenkt en denkt oké, okay, misschien moeten we dat, dat kan echt wel een keer gebeuren. Ik had het uh, pijnlijker gevonden als er toch maar aan was vastgehouden om geen ongelijk um... Nou ja, te moeten, geen kleur te moeten bekennen daarin. Wat ik opvallender vind... is dat het wel nog steeds is... Aflaai 1, Dumfries 2... en nou, ik begreep nu viergever dan als backup van oh, echt,
0: ja?
1: Dumfries. Het is echt wel ingewikkelde ja. som tegenwoordig. Oh, ja, viergever in... is uh, zeg maar de backup voor, voor Dumfries. En dus Rosario... De
0: viergever is derde aanvoerder nu.
1: Ja en waarbij je dan eigenlijk moet zeggen dat die tweede aanvoerder is, want de afvalaai, die gaat die band voorlopig niet draaien. Nou, en wat ik, ja. heel, wat ik helemaal
2: pijnlijk vind is dat uh, juist in de week van die uh, bandwissel er ook door van Bommel eindelijk is iets is gezegd over Affolaien, uh, namelijk: "Joh, waarom speelt hij niet? En die is nog niet goed genoeg, niveau is." En dat dat nu allemaal in dezelfde week dan samenkomt, dus dat je over je eigenlijke aanvoerder moet zeggen, die is niet goed genoeg en voorlopig zit dat er niet in. Dat is allemaal
1: wel. Er ja. zijn het eigenlijk twee inschattingsfouten. Eén, je hebt Afvalai te hoog ingeschat en je had verwacht dat hij eerder op het veld kon staan. Twee, um, Rosario had beter met die druk om uh, kunnen gaan. Nogmaals, maar als je dat
0: weet, waarom is Afvalai dan nu alsnog eerste aanvoerder? Ja, bijzonder. Want je zegt in één week dus, hij is te slecht, maar hij blijft de eerste aanvoerder.
1: Ja, ja ik zou... Uh, nou ja, we weten natuurlijk allemaal hoe het zit nu. Uh, Dumfries is gewoon de aanvoerder van PSV en of hij dan de eerste of de tweede aanvoerder is, hij, is, hij heeft nu gewoon die band.
0: Zou hij daar Rosario dan niet meer dan nodig mee willen kwetsen? Hoe, hoe bedoel je? Ja, Rosario als tweede aanvoerder, als je dan Dumfries nu eerste aanvoerder maakt en Affelay dat tezij laat vallen, dat zowel Rosario als Affelay dan denkt, ja wat doe ik het nog voor?
2: Ik denk dat Rosario thuis kwam, de dag nadat je het gehoord had dat hij de deur dicht trok en dacht... Oh, gelukkig. Ik weet niet ik denk dat wat, die, er... die
0: drinkt, maar die heeft wel een flesje
2: nou, die, die, Ik denk dat hij er geen uh, momentum gemaald heeft. Echt niet. En het is ook goed. En het kan gebeuren, je maakt een fout. Um, uh, prima, we hadden het net al even over uh, zijn spel in de wedstrijd. Laten we het voornamelijk even hebben over het uh, feit dat we nu eindelijk een keer... Thomas langer dan 20 minuten in actie hebben kunnen zien.
1: Samen met uh, Rosario daar. Uh, hoe was dat? Ja, ik, ik vond het heel lekker.
0: Jij jij mij niet te vragen. Nee,
1: Jij vindt het altijd geweldig, uh, maar ik vond het... Heel dynamisch nu dat middenveld. Uh, ze vulden elkaars positie in. Ze jaagden door op ballen. Uh, die 1-0 was gewoon een goede onderschepping van Rosario. Maar je hebt ook het gevoel dat hij dat durft. Omdat Thomas achter hem staat. En die kan ook eens een keer een bal onderscheppen. Dat, dat is wel lekker natuurlijk.
0: Ja, nee, als jullie er klaar voor zijn om te zeggen dat ik gelijk had. Ik ben hier hè. Nou, doe maar
2: even je lofzang dan. Even, nu kort gewoon even je lofzang.
0: Nou ja, kijk. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel pech gehad bij PSV. Hij raakte, voordat hij überhaupt een minuut gespeeld had, raakte hij geblesseerd. En op het moment dat hij wel weer mee kon doen, werd hij eigenlijk na, nou, wat was het? 25 minuten terecht met rood van het veld gestuurd. Uh, gewoon anderhalf jaar lang agressie opgebouwd om te kunnen spelen. En net over het randje. Maar als je hem nu ziet afjagen, want uh, die 2-0 komt omdat hij aan het doorjagen is ook. Dus dat, dat vind ik echt mooi om te zien. Ja. Hij zorgt echt voor die balans, inderdaad. En het is precies zoals ik hem me voorgesteld had, want hij is ook met inspelen gewoon goed. Hij gaat niet vier man voorbij lopen, maar hij kan wel linie overslaan, tussen de linies iemand vinden en dat is voor Iatara ook lekker. Dat Afstandsgrondje hij dat hij had hij nog met links. Ja, dat, dat, is, dat is niet zijn topprioriteit en ook niet zijn top nee, top kwaliteit. Voorzetjes en paasjes is niet uh, je van het, maar op de plek waar hij staat en dat wat hij... Hij is echt, denk ik, de Mark van Bommel van, van dit PSV.
2: Ja, en dat is iets waar we het natuurlijk al over gehad hebben een paar podcasts geleden. Uh, de vraag die gesteld wordt van mist Mark van Bommel een Mark van Bommel? Nu niet meer. In zijn elftal. En dat zou nu inderdaad best wel goed dat hij nu eindelijk zo'n verlengstuk uh, daar heeft. Ja, ik ben blij dat hij het niveau gewoon vasthield. Want ik was al heel erg onder de indruk van die 20, 25 minuten in die eerste wedstrijd. Uh, en gewoon goed. En dit gaat het voorlopig ook wel gewoon, uh, gewoon blijven, denk ik.
0: Als Thomas dan de Mark van Bommel is, is Rosario dan de Johan Vogel, Vogel, Iemand die zo snel mogelijk een balletje moet afspelen. Ja, ja, en die, uh, ja. Valt wel mee, denk ik. Maar,
1: uh. Nou ja. ja. Ik, ik, nu, nu denk ik, uh, laat Rosario elke week zo spelen. Dat was prima. Um, ik, ik vond hem echt een, een, een uitstekende indruk maken. Uh, het is nog steeds niet het niveau uh, tegen Inter thuis vorig seizoen... waarin hij een bal binnenkegelt en waarin elke paas vooruit was. Dat heeft hij nog niet, maar... Het is, het is wel lekker ook voor hem om te zien... dat, dat er een stijgende lijn in zit. Dat is ook heel, heel belangrijk. Zeker. Laatste speler die we denk ik even moeten bespreken... en daar refereerde jij al aan, Mark. Timo Baumkarton. Ja,
0: ik, ik verbaas me echt... dat jullie hem een voldoende hebben gegeven. Hij heeft al zijn luchtduels gewonnen.
1: Ja. Um, hij jaagde af en toe door tot op de helft van de tegenstander. Ja. Wat ik verfrissend vond. Oké. Okay. En ja, ik heb hem ook maar een zesje gegeven... Uh, ten opzichte van veel hogere cijfers aan andere spelers?
0: Ik, ik, ik denk... dat het er op tv... ik zat zelf in het stadion... dat het er op tv... beter uitzag... dan in het stadion. Omdat je dan natuurlijk ook de organisatie van achteruit... Uh, in beeld krijgt. Maar Het doelpunt van Heerenveen... komt 100% op de konto... van Baumgartel.
1: Ja, Die loopt richting de bal waar Viergever ook al stond. Die,
0: ja, maar, en dat doet hij na dat, kijk, dat doorjagen naar het middenveld waar jij het over hebt... dat is superleuk... Als je daarna wel... Kijk, die Utgaard die deed dat heel slim. Die had dat op een gegeven moment ook door. Dus die liet zich wat uit de spits zakken. Dan moest Baumgartel doorjagen. Um, en op de terugweg loopt die Utgaard... Of Utgaard... Ud, die loopt gewoon van hem weg. En Baumgartel loopt naar de man waar zowel viergever al bij staat. En Dumfries nog van op een meter staat. Waardoor die jongen die de bal had... Volgens mij was dat eduken, maar dat weet ik niet meer zeker. Die hoeft er maar twee meter naar links te leggen. En hun spits kan dan gewoon vrij inkoppen, uh, sorry, vrij inschieten, omdat Baumgartel totaal zijn man kwijt is. En ik zou willen dat dat niet exemplarisch was voor wat hij deze wedstrijd deed, maar hij zorgde achterin echt voor chaos door soms zijn man te laten lopen. En Viergever is ook echt een paar keer ontzettend woest op hem geweest. Ja. Blijf nou eens bij een man, zorg nou eens niet voor onrust, want die wel, dat is mooi, dan is, moet hij de mandekker zijn. Maar hij staat daar een soort van half space ruimte te dekken die er niet is.
1: Nou, we weten dat Baumgartel in de 1 tegen 1... niet de allerbeste is. Als hij hem al moet dekken.
0: Ja, blijkbaar in de ruimte ook niet. Nee. Zorgt hij blijkbaar voor chaos. Ja.
1: Ja, dat, het is wel een ding natuurlijk. want Er gaan nu wedstrijden aankomen... waarin je moet gaan kiezen of je Swaap dan weer terugbrengt. En weer met het duo gever Swaap gaat spelen. Of, en daar eindigt de PSV deze wedstrijd mee... Baumgartel, Schwab in het centrum... en Viergever aan de linkerkant. Ik kan me voorstellen dat dat tegen Sporting bijvoorbeeld een optie is... Ja. waarin je een resultaat moet uh, halen. Ja... Dat, dat zijn wel uh, ook vraagtekens. Gespeeld,
2: hè? Nou, eh, daarbij is al een keer voorgekomen dat Baumgartel is gepasseerd voor Swaap. Omdat Baumgartel niet functioneerde. Toen is Swaap gekomen. En die viel toen wat mij betreft bizar hard door de mand. Hoe pijnlijk ook. Want ik mag Daniel Swaap heel graag. En vind hij heeft in voorgaande seizoenen echt wel gewoon... Was een goede verdediger voor PSV. Maar deed het bij tijd en wijlen nog minder dan Baumgartel. En als je dan op een van die twee paarden moet wedden. Dan maar Baumgartel. Ja, dat betreft. ben ik
0: met je eens. Maar hij speelde nu gewoon echt geen goede wedstrijd.
1: Nee, maar ook niet.
0: Zou je hem op de bank zetten nu? Nee, nee, maar ik vond dit niet goed genoeg. Nee, nee, nee ik zou het kan hem beter. Staan, duidelijk. Uh, want hij heeft kwaliteiten die we hebben gezien, bijvoorbeeld tegen Vitesse met zo'n splijtende paas. Hij kan het echt wel, maar uh, voor deze wedstrijd krijgt hij voor mij een 5. Want uh, 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 aan de bal was hij goed, in de lucht, wel, was hij echt sterk, daar ben ik helemaal met je eens. Maar de chaos die hij nog uh, veroorzaakt achterin, zeker als Dumfries aan de rechterkant helemaal naar voren rent en dus niet meer achterin is. Dan moet hij daar de rust bewaren.
2: Uh, nu we het over de verdediging uh, hebben. Met onder andere net hadden we over die uh, linksback uh, plek. Moet het misschien even hebben over toch wel interessant nieuws. dat deze week naar buiten kwam. Heeft natuurlijk alles te maken met uh, het fenomeen. Ik volg hem op Instagram. en ik zie hem bij tijd en wijle. van een koffietje genieten. of in een Eindhovenspark zeg maar tijd uh, benutten. Dat gaat natuurlijk over.
1: Is het de jarige Job
2: van afgelopen week? Tony Lato? Tony Lato, dames ja, en heren. Ja,
0: we laten de wedstrijd even achter ons. Ja, want, deze
2: week. want uh, dat is toch wel een bijzonder verhaal. Tony Lato, die hebben we eigenlijk allemaal amper gezien. Ja, ik heb hem meer op Instagram gezien dan in uh, Real Life. Uh, en Valencia heeft nu toch wel een uh, aparte uitspraak gedaan. Ze hebben hem namelijk min of meer verboden om in het belofte elftal van PSV aan te treden.
0: Ja, dus de vraag van ons, waarom speelt hij nou in godsnaam niet af en toe daar? Ja. Die is beantwoord.
2: Ja, uh, hij is niet te, te oud. Hij is 22, dus hij zou daar mogen spelen. Uh, hij heeft ook wel een wedstrijdje in dat belofte team gespeeld. Maar toen dacht Valencia dat dat was om hem klaar te stomen. wedstrijdminuutjes, dus het zal allemaal wel. Maar zij willen hem nu of in PSV 1 zien of niet in het belofte team. En zowel PSV als kennelijk Tony Lato zelf denken. Ja, maar wacht even. Uh, ja, hè. Dus het, het begint er toch steeds meer op te lijken dat niet zozeer
1: Lato de boosdoener is in deze. Maar dat dat misschien toch eigenlijk Valencia is. Nou, Het is wel heel gek hoe dat gaat, ja. vind ik allereerst. Dat staat blijkbaar dan in het contract, in, in de kleine lettertjes. Waarover Mark van Bommel zei, er zijn heel veel kleine lettertjes. Dat ik, ik, kan ik me absoluut voorstellen, maar dit mag natuurlijk niet gebeuren.
0: Toch? Nee, dat lijkt me heel gek. Kijk, ik, ik, uh, uh, Kun je dit dan een fout van de jong noemen? de man die hem toch gehaald heeft. Nou
1: ja, kijk, natuurlijk gaat ook uh, hij ervan uit dat, dat Tony later is gehaald voor PSV 1. En dat hij daar zijn wedstrijden gaat spelen. Maar er gaan echt wel momenten voorbij komen waarin hij een jong PSV moet gaan spelen. En dan kan Valencia zeggen dat is niet om hem klaar te stomen. Dat is wel nu om hem klaar te stomen. Want blijkbaar is hij nog niet klaar voor PSV 1. Dus zij zijn erbij gebaat dat hij in uh, jong PSV speelt. PSV is erbij gebaat dat hij bij jong PSV speelt. En die jongen zelf is erbij gebaat. Dus dat is natuurlijk wel een heel gek verhaal. En ik vraag me af of dit vanaf nu ook wel wordt bekeken uh, bij contracten die PSV afsluiten. Dat
0: lijkt me wel. Zal toch wel? Ja, dat lijkt me ook. Maar wat zou de reden van Valencia kunnen zijn? Want ik heb er echt lang over nagedacht en ik kan, ik kan me niks bedenken. Nou,
1: dat zij bang zijn dat wij uh, heel graag een resultaat willen halen met jong PSV en daarom helemaal op links zetten daar of zo.
0: Ja, of dat hij daar zo'n zware blessure oploopt dat hij er meer dan een half jaar uit is.
1: Nou ja. Nu gaat hij er ook een half jaar uit zijn, want hij gaat niet spelen.
0: Nee. Nee. Toch? Nee. nee. Dat is dan, heel dan moet, De PSV kan hem in de winterstop klaarstomen in een paar oefenwedstrijden. Zometeen nog wel wat meer ook over die winterstop. Maar ja... Ja, ik, eh, Luc, heb je... ja, nee, ik, ik
2: denk bijna dat dit, dat dit gewoon... Het zou zomaar een ongelofelijke miscommunicatie kunnen zijn. Omdat PSV natuurlijk ook bezig is met het gewoon het aantrekken van mensen voor jong PSV. Mensen die gewoon daadwerkelijk gescout worden voor jong PSV. Nou is dat hier wel anders, want hij is wel daadwerkelijk... volwaardig selectielid van PSV 1. Maar ja, dit kan ook zomaar iets zijn wat even gewoon vergeten wordt te bespreken. Hè? Dat je daar gewoon van twee kanten maar een beetje van uitgaat. Um, maar goed, fijn blijft dat... Tony ook niet goed genoeg is, want anders zou hij spelen namelijk. En dat is natuurlijk, daar kan zowel Valencia als PSV niet zoveel aan doen. Als in Mark van Bommel kan daar iets aan doen, want die kan natuurlijk beslissen om hem op te stellen. Maar daar, daar gaat het in essentie natuurlijk al mis.
0: Ja, dan kom je ook wel in een soort negatieve spiraal terecht natuurlijk. Als je niet speelt, word je niet beter. Ja. Als je niet beter wordt, speel je niet. En als je niet speelt, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
2: Verder nieuws deze week over mensen die niet spelen gesproken. Sam Lammers, die is voor het eerst weer op het trainingsveld verschenen tijdens de Interland Break. Heeft uh, zijn gezicht laten zien en PSV hoopt hem uh, tijdens de winterstop uh, nou, in actie te kunnen gaan zien. Over die winterstop daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar ze wilden ook graag zijn contract gaan verlengen. Het contract van uh, Sam Lammers. Dat loopt nu tot 2021. Um, maar ze gaan proberen dat uh, open te breken. Heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat hij een uh, lekker seizoen achter de rug heeft bij Heerenveen. En ook bij PSV niet onverdienstelijk begon.
1: Ja, lijkt mij echt een jongen voor de toekomst die je langer geen eindhoven wil hebben. Zeker. En iemand die we misschien in het tweede seizoen zelf echt nog wel gaan kunnen gebruiken. Nou ja, Want je nu hebt nu gezien we... wat er
0: gebeurt als er ja, twee uitvallen.
1: Precies, en, en Mitroglou is duidelijk uh, uh, geen basisspeler, ze wordt hij niet gezien. Dus als je een spits nodig hebt, dan is hij je man nu.
0: We vergeten bijna dat Sam Lammers in de voorbereiding uh, vanaf het begin eigenlijk de eerste keus was hè, van Mark van Bommel. Nou, hij
1: speelt ja, hij speelde op team. ja. Hij speelde op 10 en daar uh, Malen zal hij nu speelde toch niet daarvoor. dat
0: is denk ik. Met Iataren, die zo'n opmars heeft gemaakt.
1: Nou nee, ja, en dan heb je Iataren die, die daar kan spelen, maar ook aan de rechterkant kan spelen. Doan uh, zal nog uh, eerder een optie zijn dan op die 10-positie.
0: Broema valt nu al buiten de boot. Ja, dat is wel. Al... van Gakpo, dat is iets logischer. Mm -hmm.
1: Maar dat, dat Bruma nu uh, niet heel veel uitzicht heeft op spelen, dat is wel vervelend natuurlijk. Het is voor niet zo. Dat... Ja, ja. En voor PSV, want dat is je grootste aankoop van afgelopen zomer.
0: Ja, net zo duur als Baumgartel. Uh, maar... waarbij,
1: we, waarbij we wel
2: vergeten dat er nog iemand in Argentinië rondloopt. Die <laughs> uh, pak een beet 10 miljoen heeft gekost. Die komt de komende zomer ook gewoon weer naar Eindhoven. En die zal dan, ja, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar die zal dan de concurrentie aan willen gaan ook met Lammers. <laughs> als we daar, misschien goed om daar binnenkort in een podcast even in te duiken hoe het hem daar vergaat, hoe, hoe daar naar hem gekeken wordt. Want ja, die staat gewoon nog op de loonlijst hè, bij PSV. Ja, op dezelfde nee, plek zeker. als Lammers in principe.
0: En die was ook verdomde duur toen we hem haalden. Ik vraag me af of die nog terugkomt.
1: Maar goed, dat, uh, dat,
2: ja, dat ja, gaan ik denk we dan...
0: dat hij daar blijft? Ja. Hij, we gaan er dan wel een keer dieper op induiken. Maar het is daar niet wervelen de wervelende doelpuntenmachine. Nee,
1: dat is ook zo. Maar...
2: Ik heb het altijd een aparte keuze gevonden om hem terug te sturen naar Argentinië. Omdat je dan iemand weer terugbrengt op de plek waar hij al jaren zich goed heeft gevoeld. En... Het lijkt me dat je dan nog meer vergroeit van je, van je huidige werkgever of zo. Maar goed, het kan ook zomaar een positieve werking hebben... Hè, dat je denkt dat je het er helemaal vindt. Maar goed, hij en, en Lammers natuurlijk wel spitsen voor de toekomst bij PSV. Maar uh, ja, benieuwd wie dan uiteindelijk daar het wedstrijdje gaat winnen.
1: Even kijken naar de nasleep nog van PSV Heen. Volgens mij niet echt grote blessure gevallen. Bergwijn werd wel uit voorzorg gewisseld. Maar... Ja,
0: maar heeft bij Fox zelf aangegeven dat hij 60 minuten pijnvrij heeft kunnen spelen...
1: Iataren in de slotfase nog even naar de grond, maar dat lijkt ook niet al te veel problemen op te leveren. Dus ja, dan kunnen we met een viste selectie richting die twee uitwedstrijden, waarover zo dadelijk meer sporting en uh, Emmen.
0: Ja, wel nog uh, één nasleeppuntje van deze wedstrijd? Uh, onze trainer heeft een kaart gehad. Ja, werkt dat bij trainers hetzelfde? Vijf keer alles geschorst Of is dat? Uh, ja, hoe we, hoe, hoe werk ik dat Geen met idee. trainers?
2: Hoeveel andere scheidsrechters, behalve Bas Nijhuis, hebben jullie ooit een gele kaart aan een trainer zien geven?
1: Het komt niet ja, vaak voor. Natuurlijk,
2: ze zullen er vast zijn, maar kom op jongens.
1: Ja, dit was wel even uh, wedstrijdje verpissen voor mijn gevoel.
0: Dat gevoel had ik, heb ik bijna. In de al slotfase vaker. dacht ik
1: nog even, oe, nu gaat het spannend worden, want uh, uh, de maakte Van Bommel nog een opmerking over wanneer het afgelopen was. En toen Hij dacht gelijk, ik oh, al ah, wat eraf gestuurd. Nou joh, het was al veertig ja, of zo. Absoluut, het, ik was
0: volledig uh, met hem eens. Maar toen dacht ik, oeh, maar nu heeft najaar een gelegenheid om het te doen. Dat is, het was echt heel gek, want wij hebben natuurlijk in het stadion een klok. Maar die stopt gewoon op 90 minuten en dan staat er plus 4. Dus die telt niet mee. Dus wat ik altijd doe, ik zet een stopwatch aan. En die had de 4 minuten al ja. gepasseerd. En toen zei ik op de radio, nou, misschien dan nog één aanval voor Heerenveen. En toen kwam er nog een aanval en nog een ja, aanval. Ja,
1: maar het had ook te maken met het een... tijdrekken van Oenerstel natuurlijk.
0: Ja, maar er kwam echt nog voor anderhalf minuten Ja, dat, Je weet,
1: als, dat, als, als je dat gaan verwijten, dat er tijd wordt ge, uh, gerekt... Ja, dan gaan ze ook extra tijd bijtrekken. En dat is altijd buitenproportioneel veel. Vooruit dan. Ja, uh, ik, ik ben blij dat hij niet naar de tribune werd gestuurd. We hadden het net al een aantal keer
2: over die winterstop. Waar onder andere Lammers dan toch ja, hopelijk weer in actie kan komen. En dat gaat dan gebeuren in Qatar. Want PSV gaat naar Qatar. Uh, net als Ajax overigens. Voorwaarden daarvoor zijn wel net even iets anders. Ajax verdient geld aan die trip. Bij PSV is dat niet helemaal het geval. Hè? Hoe dan?
1: Er wordt betaald om naar Qatar te gaan.
0: Ja, dat. dat... Als je er geld voor krijgt, dan snap ik die financiële redenen nog. Dat land is, laten we het op zijn zachtst gezegd... niet vlekkeloos. Nee. Daar gebeuren dingen ja. waarvan je, als je het door een mensenrechtenbril... zou gaan bekijken, zegt... Nou, dat kun je ook niet doen.
1: Ja, en de vraag is dan... Welke rol heeft PSV daarin? Toon Gerbrands heeft er vorig jaar iets over gezegd. Want toen was PSV ook in Qatar. Toen heeft hij gezegd dat uh, de voetbalwereld ver moet blijven van de politiek. Of iets in die trant. In Makkelijk ieder geval dat, de, dat totdat, PSV er racisme, geen...
0: totdat er racisme is. En dan exact moet politiek. Dat, dat. wilde ik er ook uit. over zeggen.
1: Ja. Dit is toch heel hypocriet?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nu willen we met z'n allen dat het voetbal. Uh, een voortrekkersrol heeft in de racisme-discussie. Waar ik groot voorstander van ben. Dat, dat, dat gebeurt. Dat... Want ik denk juist dat je met het voetbal een heel uh, belangrijke tool in handen hebt om uh, bepaalde zaken uh, te verbeteren.
0: Voetbal en politiek zijn toch de twee meest besproken onderwerpen in talkshows algemeen. Ja. En die zijn om vele redenen zijn die verbonden. Want veel mensen zijn nou eenmaal en sportief en politiek actief... al is het maar met erover nadenken actief. Dus tuurlijk is dat verbonden en... Ja, dat statement
1: van Wijnaldum, uh, dat heeft ja, iedereen heeft dat, heeft dat gezien. Dan en... moet
0: zo'n minister wel, zeg maar. Ja,
1: en dat is af en toe wel even lekker om de boel open te breken. Dus ik denk dat je, uh, als je als PSV zegt... nou, we gaan het gewoon niet meer doen, want uh, we willen dit niet. We willen ons daar niet aan verbinden. Lijkt het me dat heel goed. Kijk, aan de andere kant hoor ik ook mensen zeggen... er is geen reisverbod richting Qatar. Uh, er is geen zwarte lijst om daar naartoe te gaan. Je kunt er gewoon naartoe gaan. Er zitten ook heel veel bedrijven die daar uh, zitten... Is allemaal wel zo, is maar,
0: zo, maar dan ze... ik zou
1: het chique vinden als een club die ik steun ook uh, voor dit soort dingen opstaat. Ik ben
0: er ook heel hypocriet in, want ik vind ook dat als er geld mee verdiend kan worden, een paar miljoen, dan moet je het doen. Want dat kun je als club goed gebruiken, dan is het een zakelijke keuze. Maar als je ervoor moet betalen, kun je mij niet uh, wijsmaken dat er ergens op deze wereld niet een plek is waar het ook warm is en waar ze ook mooie kleedkamers en voetbalvelden hebben, waar je dan naartoe kan. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië.
2: nee. Nou, PSV zegt zelf dat het onder de indruk is van de omstandigheden daar. Ze verdienen er financieel helemaal niets aan. Sterker nog, het kost gewoon geld om daar te verblijven. Maar uh, ja, de trainingskamp daar in Doha is dus aan de groep bevallen dat ze daar weer naartoe willen. Dat strookt dan ook wel weer met hoe PSV dat in de zomer doet. Want volgens mij was dit de derde jaar op rij, denk ik, in Verbier, in Zwitserland al. Maar dat is wel net even een ander land dan Qatar natuurlijk. En er liggen ook op andere plekken in de wereld, denk ik, best wel aardige bijgehouden voetbalveldjes.
0: Tuurlijk dus... is dat mooi. Dat zal ik
2: nooit betwisten. Dus dit het, het blijft Opmerkelijk en uh, uh, ja, in het geval van Ayers kun je nog zeggen: als het lucratief is en je verdient daar geld, nou ja, dat kan een beweegreden zijn. Ja. Maar als het je ook nog zelf, zelf geld kost,
1: ja. 4 tot en met 12 januari gaat het uh, plaatsvinden, dat trainingskamp van PSV. En PSV gaat daarin wel geteld één oefenwedstrijd spelen.
0: Om even Sam Lammers klaar te eentje zat ook.
1: Dat uh, gaat gebeuren tegen KAS Eupen. Wie kent ze niet?
0: Uh, ik. Nou ja, heb ik eh, wel eens van gehoord. Maar... Ja, precies. En maar... Menno
1: Koch speelt er.
0: Oh, ik wilde net zeggen: als ik één speler zou moeten noemen die daar speelt, dan kom ik daar niet op. Maar... Nou, als mensen je dat vragen
1: vanaf nu: Menno Koch.
0: Menno Koch. Koch.
1: Oké. Okay. Verder uh, moeten we ze opzoeken, denk ik, tegen die tijd. Even de reacties doornemen die we online hebben gekregen. Uh, buiten
0: dan mijn vernietigende commentaren op de cijfers die ik heb gegeven. Ja, ik vond redelijk wisselende commentaren wel. Hè? Uh, uh, de, uh, we vroegen: is het glas nu half vol omdat de eerste helft zo goed was? Of uh, overheerst toch het negatieve dat PSV dat niet... twee wedstrijden kon volhouden?
1: Ja, dat wisselt heel erg, hè? Ja. Uh, uh, De een zegt... Uh, we gaan volledig uh, uh, naar die eerste helft kijken. Uh, dat werd in studio voetbal zelfs gedaan. We wilden het dus niet eens over die tweede helft hebben. Wat ik dan wel ook wel weer eens een keer lekker vond. Uh, maar er zijn ook heel veel mensen die het verval in de tweede helft... wel heel groot vonden. En daar ben ik ook wel onderdeel van. Ik ben... Daar wel bezorgd over aan de andere kant nogmaals die drie punten die tellen gewoon in deze fase voor PSV. En je had gewoon heel erg het gevoel in die tweede helft dat PSV bang werd. En dat je, en ik zat zelf ook zo voor de TV, het gaat toch niet nog een keer gebeuren. En dat voelde je op elk moment in die wedstrijd, in de slotfase.
0: Ja, dat zegt uh, Mark van Zutphen bijvoorbeeld ook opluchting omdat van Bommel eindelijk het een en ander heeft omgezet. Daar zijn mensen ook wel gewoon uh, blij mee. Uh, hij tegelijkertijd ook onbegrip dat Sadilek nog altijd de linksback is. Ja, ik had ook Bosconi
1: wel een keer verwacht. Maar dat heb ik ook al in een eerdere aflevering gezegd. Ja, maar dan blijft er toch Mark van Bommel
2: die op safe speelt. En die met Sadilek gewoon weet wat hij krijgt. En, uh, en daar dan voor kiest. Ja, ik denk dat dat toch zeker tot de winterstop echt nog wel zo zal gaan blijven. Want hij heeft al op zoveel andere plekken zorgen om wat hij daar nou precies wil. Dan wil hij dan de linksbackplek misschien niet ook nog eens bij hebben. Als je daar iemand hebt die volgens nou kennelijk de Van Bommel standaard, wel gewoon voldoet. Uh, groot niet als van de tijd, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Niek die zegt ik vond het een verademing om weer met Malen en Bergwijn te spelen in de eerste helft. Dan gaat er aanvallend veel meer dreiging uit, ja. ook vanaf Mo. Maar in de omschakelingen verdedigend was het de eerste helft ook al matig en de tweede helft gewoon slecht. Um, dan heb je nog Ed Dus Die vindt het glas halfvol ten opzichte van de vorige weken. In ieder geval de punten en dat is positief. Dat lijkt me ook door Bergwijn en Malen in ieder geval nu weer wat vertrouwen in de ploeg. En daar ben ik het ook wel echt mee eens. Ja. In de je hebt helft... weer het gevoel
1: dat er een goal kan worden gemaakt
2: überhaupt. Ja,
0: in de eerste helft... maar je zag ook het vertrouwen bij het inspelen en bij het overslaan van linies en zo.
2: Aan de andere kant zegt Ed Ralf Peters wel, dat voornamelijk de eerste helft overheerst. Maar hij zegt dat PSV na de 1-2 volledig de weg kwijtraakt. Komt door de angst die in de ploeg zit na de goal van Heerenveen. Dat moet er uitgroeien. Ja, dat, is, dat blijft wel een goed punt. Hè. Hoe, hoe zeker is iedereen nou van elkaar in die, in die, in die ploeg? Uh, en hoe zeker weet iedereen nou van elkaar, daar komt geen bal door, daar komt goed, we rooien het wel. Dat is wel interessant nog.
1: Het heeft ook te maken met de situatie waarin PSV zit natuurlijk. Normaal gesproken, als je 2-0 voorkomt tegen Heerenveen, dan denk je, nou, dat is wel gepiept. Toch?
0: Ja, nee, zeker. Dan moet er wel iets
1: heel geks gebeuren. We hebben ook wel gekke wedstrijden gehad tegen Heerenveen, dat moet ik erbij zeggen.
0: Maar drie van de afgelopen tien wedstrijden gewonnen. Ja, toch. Normaal
1: gesproken, als je 2-0 voor staat in een thuiswedstrijd, dan uh, zit je wel gebakken. Maar nu moet je echt 3-4-0 voor staan om zeker te zijn dat je PSV bent. Want zij krijgen ook het gevoel van er valt hier iets te halen. Uh, wij, wij gaan nu even doorzetten. En dat, dat merkt hier zo aan alles. En ik hoopte dat het invallen van Hendricks nog voor rust zou zorgen. Maar die liet ook een paar ballen van zijn voet springen,
0: Ja, ik denk dat ik het in de rust heb gejinkst. Ik zei in de rust tegen mijn radiocollega... Ja, ik heb echt zin in een 5-6-nulletje vandaag. Ja, nou, had je niet moeten doen. Nee, nee, nee. nee. Maar misschien wordt
1: hij bewaard, misschien uh, tegen Sporting.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Zullen we daar eens op vooruit gaan blikken? <laughs> ja. Uh, PSV heeft één officiële wedstrijd ooit gespeeld tegen Sporting. Dat was de thuiswedstrijd. Kunnen jullie je die nog herinneren? <laughs> ja. Uh, ja, dat werd dus inderdaad de thuiswedstrijd die werd gewonnen door de PSV. We hebben het er toen al eerder over gehad dat PSV ook wel vier keer al tegen ze heeft geoefend. Uh, en van die vijf wedstrijden samen heeft PSV er vier gewonnen. Dus 80% daarvan werd gewonnen. Uh, ja, Wat kunnen we daar nog van zeggen, jongens, van die vorige wedstrijd tegen Sporting? Vergeleken met hoe PSV er nu voor staat. Dat het nog moeilijker zal worden, denk ik. Want, Want toen uh... speelde PSV Sporting, zeker in de eerste helft, best wel van het matje.
1: Ja, Sporting zat toen ook net met een nieuwe trainer. Die waren zelf helemaal de weg kwijt. Nu kun je zeggen dat PSV enigszins de weg kwijt is geweest. Wel weer misschien de weg een beetje terug heeft gevonden. Maar dat Sporting er absoluut lekker in zit. En dan ook nog voor hen een thuiswedstrijd, voor ons een uitwedstrijd. Ja, dit is wel een totaal andere uh, situatie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, je zei het net al, die, deze wedstrijd... Is echt cruciaal natuurlijk. Hè? Want uh, ja. als je hem wint ga je door. Als je hem verliest niet. Is dat een beetje de conclusie?
1: Um, ja. Uh, tenzij, wat ik al zei, er hele gekke dingen gaan gebeuren. En Rosenborg een fantastisch resultaat haalt tegen Lask-Lins. Dan moeten wij in de laatste wedstrijd ook nog gewoon winnen van Rosenborg overigens. Maar ja, dit, dit gaat voor PSV echt cruciaal zijn. En dat is zuur sure dat het zo is. Want je had gewoon tegen Lask minimaal één keer moeten winnen natuurlijk. En zeker die thuiswedstrijd.
0: Ja, gaat het lukken Luc?
2: Uh, zij missen wel ritmes. Ze hebben afgelopen weekend niet gevoetbald. Ze uh, hebben daarvoor 2-0 gehoord. Ik heel even,
0: die, die speler ken ik helemaal niet. Nee. Zij <laughs> nee, nee, yes, uh, zegt ze missen ritme. Ritme, ritme. ritme. Is dat de linksbek?
2: Nee, <laughs> zij, zij zijn niet in actie gekomen afgelopen weekend. Dus dat zou dan misschien voor PSV nog wel een voordeel kunnen zijn. Um, ja, ik, ik, uh, ik hou gewoon mijn hart vast voor PSV en uitwedstrijden. Ja, dat komt het in het heel kort wel op neer gewoon.
1: Ik heb uh, even opgezocht hoe het gaat met uh, PSV en uitwedstrijden. Willen jullie dat ik dat nu doe? Of willen jullie dat we dat na de voorbeschouwing nee, voor, doe, voor dat, Emmen doen? Ja,
0: dat, laten we dat doen. Want, uh, bewaar het dat, nog heel even. Ja, dat zou ik doen, want die ging vorig jaar niet, uh, niet erg lekker. Nee. Um,
1: maar ja, wat denk jij dan? Gaat het lukken?
0: Um, ik denk dat PSV zich voor het eerst echt gaat moeten omzetten naar een tegenstander. Ik zou willen adviseren aan Mark van Bommel om te beginnen met 5-3-2.
1: Oké, okay. en dan met Malen-Bergwijn voorop, zou ik zeggen. Ja. Iataren sowieso daarachter. Ja. En dan Thomas, Thomas en Rosario. Eh, Rosario. En
0: wie zwaapt er extra bij? Viergever en aan de zijkanten... Uh, ja, het liefst Boskakli op links, maar dat zal ja, zadelijk Ja, maar als je een vijfmans
1: verdediging... zal je sowieso zadelijk hebben, toch? En aan
0: de rechterkant Dumfries. Dat werkte tegen Sparta best wel aardig. En ik denk dat je daar... De enige speler die echt heel goed is bij hun... die Bruno Fernandez, best wel uit de wedstrijd kunt spelen... Uh, maar dat je toch de zekerheid inbouwt en dat je dan, zoals het Nederlands elftal speelde uh, uh, op het WK in 2014. Uh, dat Met Robben deze... en van
1: Persie voorin.
0: Ja, dat je als je in deze vorm bent en niet in blakende voetballende vorm, dat je het misschien maar eens op die manier moet gaan proberen in Europa.
1: En in uitwedstrijden. Zeker. Ja, ja ik denk dat, uh, dat PSV het uh, niet gaat redden tegen sporting. En dat we heel erg moeten gaan hopen uh, en heel erg Rozenborg moeten gaan supporteren deze week. Uh, ja, daar sluit ik me helaas wel bij aan.
2: Ik, uh, vind, okay. er, ik vind er weinig aanknopingsmogelijkheden... om uh, nu te denken dat PSV daar in zo'n kolkende massa... daar wel even gaat winnen. Um, want natuurlijk, 45 hele goede minuten. Maar ook 45 echt mindere. Uh, plus, het is allemaal nog maar net bij elkaar. Het rommelt verder nog steeds wel gewoon... Um, PSV zal een hele goede avond moeten hebben. En Sporting zal een foutje moeten maken. Uh, want anders wordt het gewoon echt lastig. Dat, ik, ik ga er niet meer blind vanuit dat PSV dit wel even gaat rooien.
0: Cijfertjes doen?
1: Uh, voorspellingen? of? Ja. Uh, ja. Ik zou zeggen... 2-1 Sporting.
2: 3-1 Sporting.
0: 1-2 PSV. Dat een zou zo lekker zijn.
1: Het is zo cruciaal. Want dit gaat dus bepalen of we nog iets hebben om voor te spelen dit seizoen. Als je de beker buiten beschouwing laat...
0: Want jij gelooft de woorden van Iatara niet dat de achter dat de, de de inhaalpoging nog ja, Ajax heeft
1: twee keer gelijk gespeeld. Dat is echt die, die, die daar kun je gewoon wel echt een overwinningje invullen. En als ze dat een paar keer niet doen, ja, dan zijn ze nog koploper. Ja,
0: ik ben het helaas met je eens. Het
1: is het is wel heel moeilijk hoor. En we hebben seizoenen gehad waarin dit soort achterstanden werden uh, omgebogen maar zij hebben een hele ervaren ploeg en als je PSV ziet dan denk je ja, dat kan ook weer gewoon knakken. En datzelfde geldt voor AZ overigens, dus dat wordt nog een leuke strijd om de tweede plek. Ik wilde
0: het net gaan vragen, laat ik de pijnlijke vraag maar stellen, worden we überhaupt nog tweede? Nou, dat
1: wordt de vraag en dat wordt heel spannend. Ik denk het wel, maar uh, het wordt wel heel spannend. AZ speelt wel heel erg goed. Hè? Maar
2: gaan die dat een heel ploeg. jaar
0: lang stabiel kunnen voeren? Ja, dat, dat, weet ik dat niet. hebben ze nog niet zo vaak gedaan.
2: Nee, maar uh, daar waar iedereen zegt, Ajax gaat toch punten laten liggen, denk ik, ja maar dat gaat PSV ook doen. En daar waar AZ dat doet, doet PSV dat dus ook nog. Uh, dus nee, dat wordt gewoon heel, dat wordt heel lastig, denk ik. En uh, het zal echt een enorme revival van PSV moeten worden. Uh, en dan nog het nodige geluk hier en daar om dat nog überhaupt te bewerkstelligen.
1: En juist daarom is die wedstrijd tegen Sporting zo belangrijk. Daar, daar komt het gewoon steeds weer op neer. Hè? We moeten gewoon echt overwintering in die Europa League. En als dat niet gebeurt, ja, dan is het een dramatisch seizoen. Oh ho. Oh. GVVV uit komt er nog aan, hè? Uitwedstrijd. Ja, Oh ja,
2: dat is lastig. Ja. Snel
0: door naar de volgende uitwedstrijd ja, ja, nou, dan. Uh, Dat is de uitwedstrijd tegen Emmen. Uh, en laten we dat lijstje er meteen maar even bij pakken, Janiek. Want PSV heeft in de, tegen Sporting maar vijf keer gevoetbald in de geschiedenis. Maar heeft ook tegen Emmen pas vijf keer gevoetbald in de geschiedenis. Ook daar werd vier keer van gewonnen, net als van Sporting. Hier werd één keer gelijk gespeeld... En laat dat nou net de wedstrijd zijn waar je niks lijstje mee begint.
1: Ja, dat uh, begint uh, dit dat zijn kalenderjaar.
0: Uitwedstrijden van dit kalenderjaar.
1: Ja, ik heb even uh, 2019 in uitwedstrijden uitgesplitst en gekeken wat dan de resultaten zijn van Psv. We hebben er twintig gespeeld dit uh, seizoen al uitwedstrijden. Nou ja, je kunt even doorscrollen. Uh, dan, dan, dan gaat deze marteling voorbij. Maar het zijn 20 wedstrijden. Uh, ik, ik zal het even doornemen. Als je, als je het uh, globaal ziet, dan hebben we er 8 van gewonnen van die 20. Uh, wat wil zeggen 12 niet. Dat is echt schrikbarend. Emma uit, daar begint het dan inderdaad. Begin 2019, 2-2. Daarna Utrecht uit, ook 2-2. Heerenveen uit, ook 2-2. Dan Excelsior uit, wel gewoon gewonnen. 0-2. VVV uit, ook gewoon gewonnen. Of nou ja, gewoon 0-1 met Lozano in de laatste minuut. Oh, oh. Uh, dan komt er een nederlaag tegen Ajax, 3-1. Komt er een gelijkspel uit bij Vitesse, 3-3. Dan Willem 2 uit, wel gewoon gewonnen, 0-3. Maar dan AZ uit, 1-0. Dan is dat seizoen afgelopen. Dan beginnen we aan het nieuwe seizoen met een nederlaag in de Johan Schaal 2-0. Basel uit, een nederlaag, 2-1. Dan komt er een rijtje met overwinningen. Maar ja, tegen ploegen, waar tegen je dat ook wel mag verwachten. Sorry, Haugesund
0: tel Bijvoorbeeld... ik echt niet.
1: Haugesund, 0-1. Prachtige ja. overwinning, penalty Bergwijn. Ja. Ja, die staat in het rijtje van die acht overwinningen... die we hebben geboekt, ja, nee, hè, he? nee, uitwedstrijden. Apollon uit, 0-4. Uh, Apollon, Limassol nogmaals. RKC uit, 1-3 gewonnen. Pek uit, 0-4 gewonnen. Rozenborg uit, 1-4 gewonnen. Dat is dus een blokje met vijf gewonnen uitwedstrijden. Ja. Maar daarna gaat het weer helemaal mis. Afgelopen vier uitwedstrijden niet gewonnen. Utrecht uit, 3-0. Sparta uit, 2-2. Lask Linz uit, 4-1. En Willem 2 uit, 2-1.
0: Welke was de pijnlijkste? Ben ik voor jullie allebei wel benieuwd naar...
1: Als je het me nu zo vraagt, ja. hou gezond. Maar die wonnen we. Ja, dat ja. was altijd het pijnlijkste. <laughs> nou ja, Emma Uit was wel zo ontzettend zwak natuurlijk. En, en daar is het vervolg uh, begonnen. Uh, we hebben de titel natuurlijk weggegeven in Amsterdam. Dat is ook wel duidelijk. Maar ik wil toch ook wel zeggen dat die uitwedstrijd in Basel, die mogen we niet vergeten.
0: Voor mij is die uh, tegen Lask. Het pijnlijkste, die zit nog ja, die vier in het ring. geheugen. Ja, echt. Maar dat daar was ging ook ging
1: zoveel fout, ja.
2: Nou, ja, voor mij is dat ook zeker uh, Emmen. En ik heb me ook voorgenomen om uh, vanaf dat moment uh, echt uh, de komende jaren samen met... Ik was daar samen met Janiek Eeling. Om daar de komende jaren echt voorlopig even niet meer samen met Janiek uh, naar toe te gaan <laughs> naar die wedstrijd. Dus, Wat doe jij
1: zondagavond dan? Oh, Ja, dan ben ik in Emmen
2: inderdaad.
0: <laughs>
1: nou, Weet dat was wie? gezellig. <laughs> ja. Ai, ai, ai. Oh, dat was zo verschrikkelijk toen,
0: jongen. Ja. Maar ik weet wie het dan, schema heeft gemaakt. Ik denk dat jullie moeten revanche.
2: Compliment aan FC Emmen. We hebben het gepresteerd om van de perstribune naar de auto... Nou, ik denk dat dat... Drie
1: minuten? Drie minuten, ongeveer. Nou, ik, we konden ook onze auto zien staan, want ze hebben daar open hoeken. <laughs> ik kom vanaf de perstribune. Dat was echt het beste uh, wat ik die wedstrijd heb gezien. Namelijk Jouw mijn eigen, eigen auto. auto.
0: <laughs> ja, maar zo slecht was die wedstrijd in de eerste helft. Het was gewoon dat die lange guy die inmiddels gestopt is met voetballen... Uh, Pedersen. Pedersen, ja zeker oh, Gelukkig is hij er niet bij
1: tegen
2: PSV Nee,
0: maar die komt er gewoon twee keer binnen in zes minuten ofzo Ja, laten we het alsjeblieft
2: snel vergeten En hopen dat dat... Nou ja, uh... dat kan niet, want
0: er komt nu nog een deel vol. Oh, dan gaan we het hebben. niet vergeten ik, Maar dan
1: eindig ik positief Doe dat, doe dat
0: grootste overwinning ooit in het Philipsstadion 6-0 grootste overwinning daar Was wel in 1982, maar oké okay. hm. Maakt niet uit 1-7. Laten we het Rad maar gewoon aan vast. Houden. Nou, dat wordt het dan, denk ik. En op vijf wedstrijden heeft VSV <laughs> natuurlijk dus een, een fantastische doel gehad tegen Emmen. En uh, ja, één keer die
2: 2-2. Eén dingetje nog over die wedstrijd. Dat was de wedstrijd waar de boycott voor in het leven werd geroepen door uh, Down Madness en Boys from the Thought. <laughs> Tof. Ja. Het, alles te maken met uh, het feit dat uh, ze tegen zondagavond 8 uur wedstrijden zijn. Um, Uitverkochte uitvak.
0: Vind ik mooi.
1: Ja, dat, dat is, ze zeggen zelf geen mislukte boycott. Hè? Want zij hebben wel gewoon hun punt kunnen maken. Maar dat is ook zo. Dus Zeker. iedereen, is, dus iedereen blij? is blij. Want er zijn mensen die normaal gesproken niet naar een uitwedstrijd kunnen... die daar nu wel bij zijn. Uh, PSV is erbij gebaat. Want er is gewoon wel een vol uitvak. Ik ben benieuwd hoeveel geluid ze maken als uh, uh, Boys from the South er niet bij zijn. Maar nee, maar dat zijn
0: wel de aanjagers, eerlijk gezegd.
1: Precies. Maar ja, um, ik, ik denk dat het heel fijn is dat PSV daar de vol, voltallige steun heeft in dat uitvak. En dat dat wel lekker is, want ik had het wel heel vervelend gevonden als dat een leeg vak was geweest.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind die wedstrijd op zondagavond om 8 uur ook verschrikkelijk.
1: Ja, jij staat er anders in, Luc. maar ik vind het ook. lekker potje. Behalve als je op zondagavond uit naar Emmen moet. Ja, dan is het echt een hele lange terugweg. Maar Laten
0: we nog even de, de punten erbij pakken, de cijfers. Ja, ik denk dat PSV heel lekker zondagavond die bus
1: instapt en dan zal het een uh, 0-4 overwinning worden. Uh, 0-2 PSV. Dan ga ik er tussenin zitten, 0-3. Totaal onrealistisch als je dat lijstje net ziet, hè? Ja. Maar goed, ze speelden 1-1 tegen RKC dit weekend. Kom maar goed. We ja,
2: kwamen 1-0 achter tegen Dat RKC hoor. <laughs> Oké, okay, ik twijfel. Maar het <laughs> komt goed. <laughs>
0: Uh, volgens mij was dat wel, toch? Ja, uh,
1: laat vooral weten uh, wat we verder nog moeten bespreken in de volgende aflevering. Dat kan via twitter.com slash psvpodcast. Op Instagram heten we ook psvpodcast. Ja, en als je uh,
2: langer dan drie minuten beelden van Maxi Romero hebt gezien dit seizoen uit Argentinië, Argentini, laat het ook even weten. Ja,
1: meld je, want uh, we willen graag weten hoe uh, Maxi ervoor staat. En, en geef gewoon weer sterren en, en comments en, en al dat soort leuke dingen. Want we vinden het echt heel tof als, als jullie reageren. Is hij trouwens de broer van Nicky Romero, vroeg ik me nog af. Of?
0: Dat hoop ik niet van Nicky.
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Goed.
0: Hij is wel de uh, broer van mini Romero.
1: Goed. Uh, tot zover.